0: 大家好，欢迎收听第八十五期的迟早更新，我是任宁。那么明天就要上班了哈，大家的假期不知道过得怎么样呢？那么今天跟除夕夜一样，我们来聊三本书，那么也是帮大家来说说心吧。我们都知道鲁迅在《再论雷峰塔的倒掉》里面写过，悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看，喜剧将那无价值的撕破给人看。呃，那从这句话来理解，如果单纯就这句话的话，就会觉得说，这个似乎喜剧和悲剧的这个界限是非常清晰的，啊，这个有价值和无价值的这个界限也是非常清晰的。那如果我们仔细去想一想，事情其实呃，往往没有那么的那么的黑白分明，对吧？就鲁迅的时代还没有黑色幽默这个概念，否则我猜他也许也不会不会那么来写。那到底是悲是喜，其实很大程度上取决于我们观察的一个角度。那这这里面很好的一个例子就是现在要说的这一本书——列夫·托尔斯泰的《伊凡·伊里奇之死》。嗯，我手头的这本是东方出版社在二零一七年底出版的哈，然后由这个南京师范大学的徐海燕老师翻译的。那么这其实是一本这个三个中短篇的一本合集哈。那除了这个《克洛采民乐曲》和《魔鬼》这两篇之外，还有就是书名的来源，也就是这期节目要聊的《伊凡·伊里奇之死》。嗯，这篇小说的情节其实很简单啊，主人公这个伊凡·伊里奇，以我们现在的标准，其实我觉得是一个世俗意义上面的成功者了。嗯，他有一个家庭，有妻子，有孩子，啊，有他花费了许多的心血去谋求来的这职位、薪水。啊，然后这个为了要追求所谓的体面生活，他有一所很大的房子啊，自己去装修。然后在挂窗帘的时候，他不小心从梯子上面摔下来了，撞到了腰。啊，然后虽然表面上看起来不严重，但是受了内伤，然后再加上这个医生的误诊，所以他最后死掉了。嗯，这个人虽然我呃，他有了我刚才说到的那一切哈，但是他跟他老婆没有很强烈的感情。他结婚的主要理由是。结婚或者说这个结束单身是所谓的这个精英生活的一个标配，对吧？然后他的这个工作啊、升迁啊、他的这个待遇，都是基本上靠关系搞来的。就做什么其实也不是很重要，对吧？只要有这个职位，然后有钱拿，在体系里面就可以了。然后工作以外，他最大的爱好就是跟同事一起去打牌。那听起来好像就是一个普通人的这个非常没什么特殊的一生，哈。然后他最后这个死因，最后的这个死法其实也很普通，没有什么轰轰烈烈的。那这又、个、为什么值得托尔斯泰这样一个就是最顶级的一个文豪去把这件事情写成一个小说呢？那是因为当他知道自己的死期要到了，面对死亡的时候，他产生了许多的疑惑。托尔斯泰是这样写的：从这一刻起，便开始了那三天不停的喊叫，这叫声是如此可怕。即使隔着两道门听到他，也不能不使人毛骨悚然。在回答妻子的问话的那一瞬间，他明白他完了，无可挽救了，末日，真正的末日到了。可是他的疑惑依旧没有解决，疑惑依旧是疑惑。哎呦，哎呦，哎呦！他用各种声调叫着，他开始大叫：“我不要！”接着便不停的叫着：“哎呦！”整整三天，在这三天中，对他来说，时间已经不存在了。一种无形的、不可抗拒的力量正在把他塞进一个漆黑的口袋。他在那只漆黑的口袋里挣扎着，就像一个死囚明知他不能不死，可还在筷子手的手下苦苦挣扎一样。尽管他在拼命挣扎，可是每分钟他都感到那使他无限恐惧的事越来越近了。他感到他的痛苦在于，他正朝一个漆黑的洞穴里钻，而更痛苦的是，他钻不进那个洞穴。妨碍他钻进去的是。他认为他的一生是正确的，对自己一生的这种自我辩护拽住了他，不让他前进，这就更使他痛苦不堪。所以到死了，他才发现自己过得不对头，对吧？他这样写，这到底是怎么回事呢？为什么呢？不可能是这样的，生活不可能这样毫无意义，这样丑恶。如果生活真是这样毫无意义、这样丑恶的话，那又为什么要死，而且死的这样痛苦呢？总有什么地方不对头，或许我过去生活的不对头，但是不管他怎样苦苦思索，还是找不到答案。可是当他想到这一切是因为他生活的不对头的时候，他就立刻想到他的一生都是循规蹈矩的，于是他便把这个奇怪的想法赶走了。那这里究竟不对头在什么地方呢？嗯，有一些文学评论觉得一帆一里其实觉得自己的一辈子过得太平凡，好像是。呃，没有好好的去发挥，去做些什么特立独行的事情。但我觉得哈、啊，如果他觉得平凡的一生也是有它的意义、有价值的，那一凡·伊里奇最多是感到遗憾，就他不会在临死前声嘶力竭的叫喊了三天，那么的痛苦。我觉得最使他痛苦的，在于说他突然看不到自己这一生的价值所在了，就因为他觉得自己的一辈子过得又顺利又稳当，对吧？这个想做的事情都基本上做成了。是一个喜剧，但是死到临头，突然发现，哎，自己原来算得清清楚楚的那本账，结果居然是一个零，对吧？他从发现自，他从觉得自己是一个非常有价值的人，到发现自己其实什么价值都没有，这里面的落差是他痛苦的来源。然后最后他能够安静下来，是因为看到他最喜欢的那个儿子在他面前，在他的这个病床前面哭啊。他觉得他这个情况很折磨他的儿子，也折磨他的妻子，而唯一让他们解脱的办法就是他赶紧死掉。于是他终于看到了自己的价值，看到了自己真正能做的事情。于是他虽然还是没有想通自己这辈子到底做成了什么事情，到底真正的价值在哪里，但是他解脱了，他跟他的价值观一起死掉了。这出悲剧，托尔斯泰还是给了他一个喜剧的结尾。那当然，一个人生命的价值的实现是通过死亡，这当然是让人哭笑不得了，同时也很唏嘘，对吧？所以说，就是好像乔布斯曾经在我记得在某一次演讲里面说，要把每一天当做最后一天来过。那他当然不是说每天都要吃好喝好，赶紧享受，要活在当下，对吧？万一明天挂了，就今天不要留遗憾。当然不是这样的，他强调的是说是要去完成自己，而不是别人眼里面真正有价值的事情。呃，用自己的角度，而不是别人的角度去听从自己的内心，去找到跟自己能够跟自己能够和平相处的那个点。那这可能有点说教啊。那其实我相信，真正能够做到上面说的这些的人，其实也不多呃，那顺便一提的是，托尔斯泰的小说很多都有一种说教感，毕竟他被人叫做这个现代世界的良心嘛，对吧？但是话又说回来，就像有台一天世界跟灭茶古茶的主播李如一说过的，我们讨厌鸡汤。是因为我们做不到，因为鸡汤很多都是对的。嗯，那这里是不是有点说的太沉重了？毕竟大过年的。呃，那刚才说的是有喜剧色彩的悲剧啊，那带悲剧色彩的喜剧有没有呢？当然是有的，比方说大家刚刚看过的那些央视春晚里面的小品。虽然春节假期已经是最后一天了，但是正月十五的元宵节还没有过。那按照我们这里的习惯，哈，按照我从小的习惯，这个年应该还不算是过完了。那虽然会有人觉得，其实，在年里面说这些有点不大吉利啊，但是我还是想接着上一期问问大家：从小到大这一辈子，你有没有想过自己以后是怎么死的呢？我有过的，尤其是小的时候啊，不知道为什么有好几次在幻想自己死掉的情景。然后幻想人世间的这一切都跟我没有任何关系了，啊，幻想自己的葬礼怎么样怎么样，然后自己把自己想的眼泪汪汪的，然后这样想过以后吃饭都不挑食了，觉得能够活着已经非常幸福了，搞得我爸妈就觉得很,很莫名其妙。然后我后来才知道这种情况用一个概念来描述叫做“向死而生”。那日本的大导演北野武在以前出过一本中文版的散文集啊，就叫《向死而生》。我当时去看到那个书名，我觉得有点不明觉厉，然后慕名去买来看，结果其实很失望啊！这本书有点标题党的嫌疑啊，说了半天也没有特别说清楚啊。那么究竟什么叫做向死而生呢？是这样的，因为活着的这个状态太普通、太普遍了，所以我们都不会把活着当成是一个特别的一个事件。那比方说明天要上班了，对吧？你跑到单位里去见到一个假期期间没怎么联系的同事，就你不会说：“哎呦，小王。”你还活得好好的呀，对吧？你不会这么说的，就这就是活着的一个平日性的一个体现。那这个平日性的反面，就是说人在面临死亡的时候，会对存在的意义有所领悟。呃，比方说八十年代在中国曾经非常流行的日本电视剧《雪姨》，我不知道大家有没有看过啊？呃，里面山口百惠演的那个角色，是一个非常青春、非常靓丽的一个女孩子，所以她活着的时候，任何人都不会对她活着这件事情感到惊奇。但是有一天，他无意间受到了辐射，所以从那天开始，所有人都知道这个女孩子的生命只剩下几个月了。从那一瞬间开始，她的每一分每一秒都变得非常重要。她呼吸的每一口空气，说的每一句话，她投射出的每一个眼神，都变得非常珍贵，对吧？甚至说，她周围的人，周围的所有人在跟她打交道的时候，都有了有了某种仪式感。嗯，我们每个人都会死，对吧？这个大家都知道，但是。大家很难真正体会到这一点，只有在面向死亡的时候，生命存在的意义才会清晰的浮现。这其实就跟萨特的这个存在主义这事有关了。那今天我们不来说萨特啊，我们来说一说索尔贝楼。嗯，这也是我现在想介绍给大家这本书的作者啊。那索尔贝楼，他出生于加拿大，成长于美国的芝加哥。他的父亲是一个从俄罗斯移民过来的犹太商人。那么，他得过美国国家图书奖、普利策奖以及诺贝尔文学奖，啊、呃，那这位作家其实在这个中文世界里面，我们讨论的其实不是特别多哈。今天我们要说的是，他在85岁的时候出版的人生中的最后一部小说《拉维尔斯坦》呃。嗯，这本书是一本英文所谓的 r o w a n a c l a y 也就是、呃、基于真实事事件或者人物的小说。那小说的主人公拉维尔斯坦其实是非常明显的在指代写出《美国精神》的封闭的政治哲学大师艾伦·布鲁姆 （Alan Bloom）。那小说里写拉维尔斯坦高大，喜欢炫耀，然后这个身体比较笨拙。那在他笑的时候，就小说里写说，就像是毕加索的那幅《格罗尼卡》里受伤的马那样，往后面扬起头啊。那他靠一本书赚了许多钱，喜欢精美的奢侈品，但是呢，又总在吃东西的时候把这个食物。弄到他那种非常高贵的衣服上面，嗯、呃，他住的地方，他的公寓里面到处都是漂亮的玻璃器、银器，到处都是 CD。然后他喜欢躺在他那张黑色的皮沙发上，喜欢跟他的就是在政界高层的学生去打听独家的内幕消息，啊，喜欢听巴洛克风格的音乐，然后这个学富五车，的任何东西都有都能发表任何的看法、啊，然后在芝加哥，他就是学术界的迈克尔乔丹。那这是拉威尔斯坦。其实也就是索尔贝楼作为一个朋友的眼中的艾伦·布鲁姆。那虽然这部小说出版以后，其实有许多人去批评索尔贝楼，因为他写就是拉维尔三是同性恋，并且死于艾滋病。但是艾伦·布鲁姆生前从来没有公开出柜过。嗯，但索尔贝楼他后来回应说，这部小说或者说呃这本传记或者说这部回忆录是布鲁姆交付给他的遗愿。呃，布鲁姆在生命的末期跟恩索尔贝楼说，让他以小说的形式去写自己，而且不要有任何顾忌，不要有任何的软化和修饰。那话虽这么说啊，但如果我们设身处地的去想，就面对一个已经是进入向死而生的状态的这么一个非常熟悉的朋友，啊，你带着对他的怀念写出来的东西，你总归是带着情绪的，对吧？嗯、呃，索尔贝楼就在小说里面这样写：，对于死去的人，惯例是他们应该被忘却。葬礼之后，便是普遍的渐进遗忘过程。但是这一规律在拉维尔斯坦那里却完全失效。他不仅在我的生活中，而且在罗莎曼，也就是这个小说叙事者的这个现任的妻子啊，而且在罗莎曼的生活中占据了一个非常显著的位置。他还记得学生时代的一段课文，说：“与你能够发现的最高尚的人交往，读最好的书，和强有力的人生活在一起。”但是学会快乐的独处，那对我而言，这本小说最大的价值在于充分吸引了我去读《美国精神的封闭》这样的非常严肃的著作哈。那在这部小说里面，苏尔贝流是这么来描述这本书的内容以及布鲁姆在上课时候的情况的：美国这个冷战的胜利者，唯一现存的超级霸权国家，在它的内城风景和精神上的混乱之间有着相似之处，这是一种简明扼要的说法。这就是拉维尔斯坦的书和文章想要告诉我们的。他带着你从遥远的古代到启蒙运动，然后经由洛克、孟德斯鸠和卢梭，直至尼采、海德格尔，再到现在的法人公司的高科技的美国。他的文化和娱乐，他的出版，他的教育制度，他的智囊团和他的政治，他生动的描绘了这种大众民主和他的典型的可悲的人类产品。他上课和演讲的地方总是挤得满满的。他咳嗽、结巴、抽烟、咆哮、大笑。他让他的学生站起来辩论，鼓励他们一对一的舌战，观察他们，锤炼他们。他不会问他们来世你们将在哪里度过，像教会的卫道士那样，似乎末日就要来临了，而是问：在这个现代民主社会中，你将用什么来满足你心灵的需要？怎么样？这是不是一门如果你是学生，你也会去选的课，对吧？反正我是会选的。嗯， um, 小说的最后一句话是：实在很难相信像拉维尔斯坦这样的人已经与世长辞了。那拉维尔斯坦里面的这个拉维尔就是 r a v e l 嗯，它是一个很奇怪的词语啊，是所谓的雅努斯词，就是 y a n n o s word。呃，雅努斯是罗马神话里面的一个门神，然后他有好几张脸。那所谓的雅努斯词，就是指那种有自相矛盾的意思的词，比方说 r a v e l 他在英文里的意思就是自相矛盾的，他既表示解开，又表示纠缠上去。那对于索尔贝罗而言，艾伦布鲁姆的死既是离开，又是责任。而我们的人生不也是在一次次的缠绕和解开当中，一点点纠结着度过的吗？呃，刚才说到纠结，我身边有许多朋友最近在纠结关于孩子的问题。那当然，我有更多的朋友啊，这几年已经生了孩子，或者说这怀着孕准备要生。嗯，孩子除了给他们带去为人父母的那种激动、惶恐、感动、幸福之外，当然也带去了很多的烦恼。这个我们都能想象，所谓的“养儿方知父母恩”嘛，对吧？那这些烦恼许多都是必须要你自己去承担的。但是有一个烦恼是可以大家帮忙去去分担的，那就是给孩子取名字。嗯，名字这个事情重不重要呢？你当然可以说什么五行缺火，所以姓名里面要有一个什么火偏旁的这个这个字，这些都是迷信，对吧？没有用。但是一个人的名字从某种程度上的确可以传递出一些信息的，也许在未来某一个时刻，就是这点信息会给这个孩子的人生带来不一样的结果。嗯，人是这样，书也是这样。比方说我现在手头这本严歌苓写的《芳华》。在当代的中国作家里头，严歌苓，虽然我没有统计过，但我觉得他可能是作品被改编成电影、电视剧最多的之一了。其他还有王朔啊、刘震云啊什么的。那严歌苓虽然长期在美国居住，但是一直在用中文在写作。呃，我记得十几年前他唯一用英文写过一部长篇小说，后来被人家翻译成中文，叫做《复验者》。嗯、呃，我看过，说实话一般，嗯、呃，觉得不如他用中文写的那些作品好。呃，但我没有看过原作，啊，我不知道是原作就是这样呢，还是说有些东西在翻译的过程当中损失掉了。嗯，就我觉得这本书在就是《复眼者》那本书啊，在细节描写上面，我觉得不太成功，总觉得有一点疲劳感，好像有些语句、有些用词有点那种我该怎么说呢，力气没有用透的感觉吧，没有打到点上。那同样是用英文写作，同样是主攻现实主义题材的华人作家哈金的作品里面，就不大有这个问题。那也许是因为哈金无论是中英文新闻都非常的简洁平实，像一堵砖墙一样，脉络非常清晰；而严歌苓最擅长的是用非常多非常琐碎的细节，就跟打毛衣一样的一根根线相互交织着套在人物上面，就可能领子上面的一个线头绕来绕去，一路追到了下摆。最要命的是，这根线本身还是有好几根细线纠缠起来的，而且这几股细线里面。当中肯定有一根是我们都很熟悉的那种有中国特色的家庭矛盾的小事件的描写，嗯，那不同的风格当然谈不上高低之分了，就这个事情不是绝对的，但是像严歌苓那种风格在跨文化传播上面，我觉得很可能会吃一点亏。啊、嗯，那说回这本书哈、啊，那其实这部作品原来是不叫《芳华》的，它原来是严歌苓发表在《十月》杂志上面的一篇中篇小说，叫做《你触碰了我》。后来扩写成长篇哈、啊，嗯，大概是我猜，大概是改编电影的时候冯小刚导演的建议吧，然后就改成了《芳华》。那么这期十月我找来读过，可以说，嗯，因为风格的原因吧，我觉得严歌苓的作品天然的就扩写起来会比较容易，因为它可以往一个框架里面不停的去填这个新的支撑性的那些细节，让人物越来越丰满啊。那么电影的英文名是《Youth》，就是《芳华》的翻译了。那么这本书虽然说它的中文的标题也变成了《芳华》，但是它的英文标题保留了原来的意思，是 "You touched me"。呃，那这里有一个其实挺微妙的点啊，因为我们知道 "touch" 在英文里面除了这个触碰、触摸的意思之外，还有两个意思。那一个当然是感动了，这个大家可能都知道，对吧？你感动了我。另外一个不太常用的意思是起作用、发生效果。呃，那么你对我起作用了，你对我发生了效果，这什么意思呢？这就要说到这部小说，也就是那部电影的主线情节了。呃，那这篇小说通篇都是第一人称叙事了。嗯、呃，从开始讲的是一群文工团的少年少女的青春故事，然后从他们进入文工团，一直讲到四十多年以后他们迈入中年。嗯、呃、，You touched me， 这个 me 可能是这个作者第一人称的我啊、呃，也可能是文工团里面的其他女孩子，但是这个 you。只有一个人，我觉得就是唯一的男主角刘峰啊，因为他这个平时特别喜欢热心做好人好事嘛，总是被评为这个先进标兵啊，大家去学习啊什么的。然后大家根据他的名字的谐音起了一个外号叫雷幼峰，就是雷峰中间加了一个幼字。那雷幼峰读快了就是刘峰嘛，对吧？然后这个刘峰呢，他喜欢文工团里面另外一个叫林钉钉的女孩子，在跟他表白之后呢，他拥抱了林钉钉，并且。把手伸到了林丁丁的衬衫里面，摸到了她的背。那因为这个事情，所以这个刘峰后来被批斗，上战场，然后还失去了一只手。那么这个就是小说里面的触摸事件。呃，那虽然是第一人称了，但主人公像刚才所说的，并不是里面的那个我，而是刘峰和另外一个女孩子。那我们知道，所有使用第一人称的小说都会遇到一个基本的问题，就是你不能去打开全知视角。对吧？你不能像第三人称写作那样的，在这个不同人物的内心里面去跳来跳去，因为很多事情理论上面是我这个不应该知道的。就比方说，只有那个人物去参加的事件啊，或者说只有那个人物才知道的这个心理活动等等等等。呃，那么为了编织足够多的细节呢，严格林在这里用了一个方法，他是以我作为一个作家去像写回忆录一样的去写这些人的角度来展开的。那么关于触摸事件，他是这样从不同的角度来写的。丁丁的回答让我们更晕。他说：“刘峰怎么可以爱他？雷有峰就不应该有这种脏脑筋。”小好从床上跳下来，直直的矗立在丁丁床前，叉着腰俯视丁丁的脸。郝淑文说：“怎么脏了？”林丁丁说不出来。郝淑文又比一句：“干事和参谋爱得，人家刘峰就爱不得。”林丁丁嘟囔说：“他就爱不得，为啥？”林丁丁还是说不出来。脸上和眼睛里的表达，我多年后试着诠释，受了奇耻大辱的委屈，也不对，好像还是有一种幻灭。你一直以为他是圣人，原来圣人一直惦记你呢，像所有男人一样，惦记的也是那点东西。试想，如果耶稣惦记上你了，或者真雷锋惦记了你好几年，像所有男人那样打你身体的主意，你恐惧不恐惧？恶心不恶心？他干尽好事，占尽美德，一点人间烟火味也没有。结果呢？他突然告诉你，他惦记你好几年了，一直没得手，现在可算得手了。1977年那个夏夜，我还诠释不出丁丁眼睛里那种复杂和混乱。现在我认为我的诠释基本是准确的。关于刘峰那头的分析，他是这么写的：我想刘峰对林丁丁的迷恋，可能就是从那个意外开始的。那插一句，这里的意外是说这个。他们因为是文工团嘛，所以在排练。排练的时候，林丁丁做了一个动作，然后这个她的沾了月经血的这个卫生纸就从她的裤腿里飞出去了，这么一个意外。我想，刘峰对林丁丁的迷恋，可能就是从那个意外开始的。所以他的欲求是很生物的，不高尚的。但他对那追求的压制，一连几年的残酷压制，却是高尚的。他追求的很苦，就苦在这压制上。压制同时提纯，最终提纯成心灵的。最终，他对林钉钉发出的那一记触摸，是灵魂驱动了肢体，肢体不过是完成了灵魂的一个动作。所以可见，嗯、呃，林钉钉的反应其实不只是因为那一下的触摸，而是因为他亲身经历了一个被塑造成道德模范的圣人的轰然毁灭，对吧？用我们现在的话说，是人设的崩塌。嗯、呃，那这个事件其实也对故事中的其他人物造成了很大的影响，也起了很大的作用，就发生了很大的效果。那从这个角度来看，《芳华》这个标题虽然可以体现冯小刚和严歌苓这两位呃曾经有过真实文工团经历的人对青春岁月的怀念，但“你触碰了我”这个标题是对故事更好的概括。嗯、呃，刘峰触碰的不仅仅是林丁丁的背，也是所有人的灵魂和命运。嗯、呃，那其实我忍不住的在想，如果刘峰不叫刘峰，他的名字不叫刘峰，他也许就不会被人叫做雷幼风了。因为这个谐音就不存在了，对吧？所以他身上的那些光环、那种圣人附体、圣人转世的那种感觉，可能就不会那么强烈，对吧？假设他叫刘建设、刘爱国，那也许林钉钉的反应就会有所不同吧。可见起名字真的很重要。以上就是今天这期节目介绍的三本小说了。那如果说除夕我们介绍的三本书是关于生的，那我想今天介绍的这三本书都是关于死的。伊凡伊里奇是人和魂一起死，拉维尔斯坦是人死了魂还在，芳华是魂死了，但是人还活着。一想到死，其实我们就会总会在想，对吧？宇宙那么大，地球哪怕银河系吧，都是小的跟尘埃一样。那我们的生生，我们的生命就更小了。所以我们在每天在纠缠的那些问题，是不是毫无意义呢？嗯，我很难说不是。嗯，但是好在木星在《素旅之王》里面给过我们一个很不错的答案哈、啊，他这么说的。生命好在无意义，才容得下各自赋予意义。假设生命是有意义的，这个意义却不符合我的志趣，那才狼狈尴尬。这样想一想，是不是会感觉好过一点？那么就先这样吧。您刚刚收听的是迟早更新的第八十五期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 （Ventures） Once 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。啊，那这也是这期节目啊，也是狗年春节的读书特别节目，迟早过年的第七期，也是今年的最后一期了。那么在过去的几天里面呢，从除夕开始，我们介绍了以下这些书。嗯，除夕是石川啄木的《事物的味道》，我尝了太早了，石川啄木诗歌集。四山修斯的《不思议图书馆》，伊东风雄的建筑改编日本，然后初一是黄灿然的《奇迹集》，初二是吴奇主编的杂志书《单独，初三是韩少功的《马桥词典》，初四是山田弘一和宇田川信洋的《胡金泉武侠电影做法》，以及双雪涛的《飞行家》啊，那么初五,五是威尔·贡培兹的《现代艺术一百五十年》跟高桥庄太郎的《山道具》。呃，初六，也就是今天我们说的是列夫·托尔斯泰的《伊凡·伊里奇之死》，索尔贝楼的《拉威尔斯坦》，呃，最后是严歌林的《芳华》。呃，那么如果在刚才说到的这些书，有您特别感兴趣的，也欢迎这个安徒所记去听听看哈。那么我们鼓励您与我们进行交流。那这些书如果看过了，然后这个欢迎写邮件给我们来一起来讨论。如果没看过，那么啊、呃，如果这个因为我们节目去看了，有了一些什么感想，也欢迎写邮件来告诉我们。嗯、我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wellones.com， h 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网站的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯、您可以在各大音频平台和泛用心播客,客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。